0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast, Oculto en episodio episodio 33, con Jesús Telles, Jorge Solís y su servidor Mario Buñiz. Jorge, Jesús, este, ¿cómo se encuentran el día de hoy en este ya episodio 33?
1: Jorge, ¿cómo estás? Ahorita me presento yo.
2: <risa> Oye, pues, pues bien, todavía este, ya terminando de, de grabar el, el episodio anterior, y vamos con el que sigue, con cosas con más cosas de terror, más relatos, más experiencias. Eh, las redes sociales aparecen en pantalla, en la descripción, eh, en todos lados, no hay, no hay excusas de dónde puedas escuchar el podcast, se sube en muchos lados, en, en Spotify, aquí mismo en YouTube, en, en el Apple, en Google, eh, en todos los pinches lados puedes escuchar el, el contenido de oculto en la obscuridad. No hay excusa, deja tu like, compartir. Y sobre todo también puede dejarnos tu experiencia a través de la página de Facebook, dejando un inbox. Y pues nada más por el, por el momento de mi parte. Chuy, vas.
1: Yo pues muy bien, este como dice Jorge, terminando el episodio pasado, pero eh, tratando de grabarlo de corrido para que, para que no perdamos este mood. Y aparte como cada quien tiene sus pues sus obligaciones, sus trabajos y demás, pues para no dejar de hacer esto que nos gusta y tratar de seguir sobre la línea de que cada lunes tengan por ahí un episodio nuevo, la neta habrá algunos que duren más que otros habrá algunos que duren a lo mejor media hora otros que duren una hora no sabemos, dependiendo de qué tanto nos vayamos ahí, eh, alargando practicando platicando la, la, las historias que, que comentamos, pero pues aquí andamos, ¿no? aquí andamos entonces...
2: Y no se olviden también de dejar todos los comentarios, opiniones, recomendaciones en la caja de comentarios, así es como nos damos cuenta de si hacemos bien el trabajo o en qué aspectos podemos mejorar, porque no olvides que todo esto es para ti, para tu disfrute, para eh, cuando vayas camino al trabajo, cuando estés en un rato de horas en tu casa, entonces el chiste es que tú lo disfrutes y la retroalimentación es importante para mejorar para vos.
1: Ok, ahorita que, van, que, dices, que dices de los comentarios, quiero me voy a acercar un poquito al micrófono para aclarar una cosa. Aquí, el micrófono, no, aquí no vendemos televisiones defectuosas, así que ya no comenten, por
0: favor.
2: <risa> expliquen el contexto, expliquen el contexto. Tienen que explicarlo, porque aquí es chiste local, ya, le, ya lo entendí yo, pero tienen que explicar el contexto. Ley de la radio, tiene que explicarlo.
1: Súper rápido. Mario publica una tele, obviamente, con un defecto, súper barata. Si tú vas a comprar una televisión de segunda mano, primero, sabes que puede venir con algún defecto. Segundo, esta persona que la vende, en este caso Mario, especificó que sí tenía un defecto y por eso el precio era tan barato. Y la persona que se dio a comprarla. Total, la compró. Pasó que ¿qué te gustan dos horas, Mario, tres horas. Y esa persona decidió que pues al final de cuentas no quería la tele con ese defecto. Mario no le contestó por el hecho de que tiene otras actividades, no está 100% pendiente de, de lo que le escriben. Y pues de repente nos empezaron a, a llover mensajes ¿no? de, de pinches ladrones y tirándole a Mario de que regrese el dinero y que no sé qué. Oye, pues no, no sabíamos ni qué rollo. ¿no? Yo le digo a Mario en esa ocasión de que Güey, ¿qué pedo? O sea, yo pensaba, primero pensé que nos habían hackeado la página o algo así y estaban haciendo mal uso de la página y ya luego, luego la iba a cerrar, o sea, la iba a dar de baja para que pues no siguieran, pero luego empecé a ver que, que etiquetaban a este vato y yo dije, ¿qué chinga? Pues, ¿qué está haciendo, güey? Y pues, bueno, ese wey. es el contexto Digo, Al final de cuentas, Mario Le regresó el dinero a esta persona eh, a esta persona le regresó el, 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 pues, La televisión ¿La a, a Mario Pero todavía no siguen llegando Mensajes, güey, de que, de que Uy, ¿a poco aquí es donde venden Televisiones con defectos? Eh, o sea, hombre. deja tú, no pasó y dos ve.
0: días Fue un día, todo en un día Y todavía
2: sigas hasta ahorita
1: Ya se fue como un pero una semana Hay que ver dos, dos hay, que... hay que ver el
0: lado
2: bueno hay que ver el lado bueno que esto es una clase de marketing muy rápida. Voy con mi historia de Neni que me pasó ayer. No importa cuántos dislikes o likes dejen o comentarios positivos y negativos.
1: Al final de cuentas eso es interacción, yo,
2: ¿no? Es interacción y aumentan el cotorreo. A lo, mejor, a lo mejor poquito en este caso, digo, todavía apenas vamos empezando. Eh, no, todavía no es un proyecto que se pueda comparar con, con los grandes. Eh, para allá queremos llegar, obviamente. Pero para esta persona, si de verdad nos quieres hacer daño, no comentes nada, cabrón. Al chile, si nos haces daño porque nos estás, no estás dando interacción, cabrón. Así Oye, de fácil, así de sencillo. Bueno, ya,
1: ya, ya. El de, bueno, mi algo mi historia de comentado.
2: neni, nomás rap, rápido, mi historia de neni, para que no me quemen aquí. Yo, pues ustedes saben, este, con la camisa que, que tiene Chuy, oculta la oscuridad, yo, yo vendo camisas. Entonces ayer yo iba a, a entregar una camisa eh, al son Mall y se la echaba, oye, entregas en Juárez y el Chile Juárez me queda lejos. Le dije, pues te puedo ver en el son Mall. Ojo, aquí en, en Nuevo León hay dos son Mall, el Sun Mall y el son Mall VIP. Yo nunca dije el Sun Mall VIP, entonces fue el son Mall y la moral es que estuve en el VIP. Pues chinga tu madre. El otro día, pues te espero. Y yo, che, me chinga tu madre. Y nos vemos. O sea, eh, fueron una hora que salí de mi casa para nada. y tengo la pinche camisa. Eh, por si alguien la quiere, pues me manda ahí un inbox. Es de Akatsuki para todos los fans de Naruto. Ahora sí, okay. ya. Chinga su madre. Todos los, todas las nenis, yo incluido.
1: Ok. Ya es me cagué. Que... Ya me
2: cagué. Ya me cagué.
1: Bueno, ya, ya, ya. Tranquilo. Ok, va, voy a iniciar yo, eh, lo comenté creo en el episodio pasado, este, quería relatar un fragmento de la historia que nos está escribiendo este Alex Mordel, ya saben, nuestro, nuestro escritor, muy interesante, muy, ¿cómo les puedo decir?, cautivadora esa, esa historia, ese relato. Eh, quiero aclarar que... Bueno, mejor la, la, la leo Solamente el fragmento Van a ser dos hojas Que voy a tratar de, de Narrarlas correctamente para, para que usted se sienta Atraído a esta historia Pero ahí va Dice eh, Bueno, esta historia se llama El demonio del bosque es, Empiezo por este fragmento de la historia Todos los de, Leñadores los aplaudieron y me miraron Con asombro pues yo no estaba enterado de que los árboles más gruesos se talaban usando un serrucho de dos mangos Para mi fortuna, el capataz de los leñadores me estaba observando con atención Y tal fue su asombro al ver mis capacidades que decidió contratarme como leñador en ese mismo instante No tenía, ni, no tenía dinero para comprar un hacha, así que me dieron una cuenta de sueldo Por un par de meses no me pagaron igual que el resto de los leñadores Pero estaba recibiendo más dinero de lo que jamás creí que llegaría a ganar Podría decirse que esa fue la primera vez que me sentí realmente feliz. Cada verano, la empresa no daba dos meses de vacaciones con un par de meses de sueldo como bono de lealtad, el cual enviaba por correo a mi familia cada año, y aunque no ponía mi nombre en el sobre para que no se molestaran en buscarme, estaba seguro de que tarde o temprano ellos descubrirían por sí mismos que era yo quien les enviaba el dinero. Los meses de vacaciones los usaba para levantar mi propia cabaña, la cual construí desde los cimientos en la cima de una colina cerca de un bosque, en un terreno que había comprado a muy buen precio cerca del bosque donde solía trabajar. Al final no resultó ser tan grande como lo imaginaba, pero era suficiente para un joven soltero. Además era mía, lo cual ya era decir mucho. Para cuando cumplí la mayoría de edad, ya había terminado mi cabaña y no podía esperar para volver a las actividades normales y decirle a mis compañeros lo que había hecho con mi tiempo libre durante el verano. Cuando les comenté que ya había terminado mi cabaña, todos se mostraron muy contentos por mí, pero sus semblantes cambiaron repentinamente cuando les dije dónde la había construido. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que el terreno que había comprado era demasiado barato a comparación del resto de las tierras que se encontraban en los alrededores de aquel pueblo y vaya que había una buena razón. Según me comentaron mis compañeros, el territorio que yo compré solía pertenecer a una familia de antiguos colonos que les habían quitado las tierras a un grupo de indios. Durante muchos años se derramó mucha sangre por ese territorio pues los colonos creían que los indios estaban ocultando piedras preciosas sepultadas en alguna parte de ese lugar. Pero ese no era el verdadero motivo. Se decía que esas tierras boscosas le pertenecían a una criatura, un demonio de la naturaleza que proveía de cultivos y buenas cosechas a los lugareños a cambio del sacrificio de un miembro de la tribu. Cada año, bajo la luz de la primer luna de invierno, el jefe de la tribu seleccionaba al más viejo de ellos. Lo cual se dice que era un gran honor, pues esto no solo aseguraría su reencarnación, sino además tendría una mejor vida después de su muerte. El ritual de sacrificio consistía en una serie de cantos y conjuros ancestrales durante los cuales cada uno de los líderes de las familias se cortaba las palmas de sus manos para esparcir su sangre sobre el cuerpo desnudo del anciano elegido o kuhanak, como se le solía llamar, que en lengua inuit significaba gracias. Al culminar los cantos, el kuhanak era vendado de los ojos y caminaba hacia la penumbra del bosque. Una vez que el anciano se topaba con el demonio y sus gritos llegaban a los oídos de la tribu, el verdadero festejo comenzaba y todos bailaban hasta el amanecer mientras el pobre hombre era devorado vivo. Una parte de mí creía que no era nada más que una simple leyenda sobre las supersticiones de un pueblo que ya no existía, pero debo de admitir que en el fondo me sentí algo consternado pues por más elaborada que fuese una historia como esa, la imagen de un hombre siendo devorado vivo era sin duda alguna muy inquietante y perturbadora. Hasta aquí los dejo nomás. ¿Qué opinan?
2: Es un cáliz, es un cáliz.
1: Es un cáliz, pero la neta, como les comenté, al estarla leyendo, como que te vas metiendo en la historia y no sé, o sea, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, no sé si Alex eh, vea estos episodios, como que ahora le voy a decir ya cuando esté subiendo sus relatos porque obviamente pues va a llevar su crédito, pero a futuro si esto resulta bien, si los relatos le gustan a la gente, si empieza a traer un poquito más de audiencia y todo eso, no descarto decirle a Alex de que, que haga un libro, que haga un libro y... Obviamente, yo le estoy eh, pagando por estos relatos, entonces, tener algo de retribución por eso, <ríe> por ese libro y ayudarlo, a, en caso de que quiera lanzar su propio libro, ¿verdad? De relatos de terror, sí. estaría muy bien. Pero bueno, eh, continuamos. ¿Alguien de ustedes quiere quiere ser el siguiente?
0: ah Yo, yo continúo. A ver. Este, Dale, me... vas. Yo creo que nunca hemos hablado de esto, este... Ya hemos hablado del, de Santa Claus wey, de pues de personajes ficticios, pero nunca de la de los dientes. Y esta historia se me hizo rara. Mira, dice, la leyenda ah, de cabrón. los dientes. Así es. Pues, tal vez sea un poco diferente a la que nos han contado desde niños. Esta hermosa fábula en la cual ponemos nuestros dientecitos de leche recién caídos debajo de la almohada y mágicamente al día siguiente encontramos moneditas. Puede que tal vez no sea del todo precisa, al menos así no fue como me la contó mi abuela cuando yo era niño. El día que mi abuela decidió contarme aquella historia, me llevó aparte. Ella ya era muy ancianita y sabíamos que pronto iba a morir. Así que yo pensé que tal vez era una especie de confesión. Esto fue hace apenas unos meses atrás. Lastimosamente ya murió. Me, di me dijo que cuando yo era un niño, eh, como para recordarlo, sucedieron cosas muy extrañas en el pueblo. En cuanto un niño comenzaba a perder sus dientes de leche si los padres no tenían cuidado, el niño también desaparecía sin dejar rastro. Pero en otros casos pasaba algo aún más espeluznante, algo que me ha dejado la sangre helada desde que me lo dijo, y creo que jamás voy a poder superarlo. Resulta que al pueblo había llegado una vendedora ambulante, de todo tipo de dulces, algodones de dulce, pas pastillas, caramelos de colores y diversas chucherías. Nadie sabía de dónde había venido aquella señora, su rostro era difícil de ver, ya que usaba un enorme sombrero que al mantener su mirada baja, lograba ocultar su cara. Los padres, al fin y al cabo, estaban muy ocupados en sus cosas y, y despreocupados por los desaparecidos, para poner atención en que sus hijos formaban una aglomeración todas las tardes al salir del colegio alrededor de la vendedora, para comprarle sus cosas. Tanta era la cantidad de dulces que comían que a veces no querían probar la cena. Mi abuela me dijo que incluso yo, por medio de mi hermanita, había probado de aquellos dulces. Según contaban los niños, la vieja no hablaba mucho, apenas con un susurro les ofrecía su mercancía. El tiempo pasó y luego de un par de, semaña, de semanas, según me decía mi abuela que en ese punto ya estaba algo nerviosa, los niños comenzaron a enfermar. Sus cuerpos se llenaban de verrugas y granos, fiebre alta, vómito, pero algo muy impactante era que a todos se les empezaron a caer los dientes, pero no uno como normalmente sería, sino que todos los dientes y muelas. Lo espenudante era que sus boquitas había gusanos, unos horribles gusanos de diferentes colores, justo como los caramelos que vendía aquella misteriosa señora. Esos gusanos estaban literalmente comiendo las encías de todos los niños. Cuenta mi abuela que esa noche en mi casa mi hermanita mayor se despertó gritando con su almohada llena de sangre debido a la pérdida de sus dientes. Ella lloraba desesperadamente. Además decía haber visto una mujer en su cuarto y que aquella mujer se encaminó hacia mi habitación. Mi abuelita junto con mis padres corrieron a mi lado y me contó con lágrimas en sus ancianos ojos que jamás pudo olvidar lo que vio. Había una mujer sumamente extraña, de largas extremidades ojos como de serpiente y manos huesudas sujetando mi cabeza y con la lengua verde larga y víctima estaba succionando la sangre de mis encías ella misma no tenía dientes y rostro ahora visible era horrendo aquella aberración parecía tener un saco lleno de dientes aparentemente lo recolectaba de sus víctimas y ahí estaba echando los míos junto con los de otros cientos de niños aquella mujer me dejó libre en cuanto mi abuela y mis padres intentaron atacarla pero aunque lograron salvarme, esa noche muchos niños desaparecieron, incluyendo a mi hermanita, que se había quedado solo en su habitación. Nadie sabe qué era esa cosa o de dónde había venido, pero definitivamente no tenía nada que ver con el hada de los dientes que siempre he escuchado yo. Mi abuelita murió poco después de revelarme lo que había pasado, yo por fin comprendí, porque desde muy pequeño utilizó una prótesis en vez de una dentadura normal. Ya veo que fue una enfermedad como me contaron mis padres Ahora yo soy adulto Tengo mi propia familia e Incluso tengo un niño que pronto morará Sus primeros dientecitos de leche A él su madre ya le ha contado Sobre la de los dientes Y está listo para esperar su recompensa en monedas Pero yo conozco la verdad Y tiemblo de terror Cada vez que mi esposa le trae caramelos De colores a nuestro pequeño hijo este, Para empezar no sé quién se le ocurrió la historia de un nada que recolecta dientes.
1: Un ratón, porque también está en la historia del ratón de los dientes.
0: Pero ¿de dónde saldría
1: la... Wey, es que... Un ay, güey, no sé, pero por ejemplo, eh, lo, lo dijimos en el... Bueno, lo dije en el episodio pasado, wey. Hay muchas historias que se crearon, yo creo, por asustar a, a los niños. Ok, este que a lo mejor no es el caso, güey. Pero, eh, digo, de lo que yo recuerde porque yo también llegué a poner mi diente abajo de la almohada y cosas así cuando era morro, me decían de que es que te van a traer, eh, o sea, está la de los dientes, que no sé qué, te van a traer dinero por, a cambio de tu diente, pero no te lo muevas y se va a caer que se caiga solito, porque luego así, así no les gusta y así no te va a dar nada. O sea, era como una parte para para evitar que tú estuvieras ahí en chinga, dale y dale y dale, hasta que se te caería el pinche diente, ¿no? Que en mi casa nunca funcionó, porque siempre estaba ahí, juegue y juego y juegue con el diente hasta que se caía, y eso ocasionó que tuviera los dientes chicos, ¿no? Pero yo creo que es en base a eso, o sea, se crean esas historias para, como que para asustar a los niños. Eh, de Santa Claus, güey, ¿qué, ¿qué te dicen, güey, Navidad? Duérmete, duérmete, si no, no va a venir Santa Claus. O sea, no sé, yo, yo siento que es que va por ahí como que para generarles algo a los niños obviamente pues en esa en esas eh, en esas épocas navideñas pues está toda la alegría y, y todo eso y luego cuando eres morro que el regalito y la madre, entonces pues no sé, yo creo que es más por el lado de que, te, que, de que quieren asustar a los morritos, ¿no?
2: Sí, aquí estoy checando eh, el origen de la historia de la de los dientes, digo ya un poquito fuera del miedo, me dio la curiosidad la primera historia este, se data desde 1697, güey, en Francia. Con Es, es, un, es un cuento de hadas. Eh, a ver si lo puedo pronunciar bien, porque del francés estoy para la chingada. La Bonne Petite... Su, no, no, a Chile no sé pronunciarla. El, el, voy a pronunciarla así en español, güey. La Bonne Petite Souris ah, qué pendejo, aquí está el nombre en español el pequeño y el noble ratón o sea, chinga tu quedé como pendejo güey.
1: vamos a hacer esto para ayudarte o sea, sí quedaste como pendejo, pero para ayudarte, ¿qué te parece si me pasas el, el dato así en francés y lo ponemos por aquí más o menos para, para que no estén mamando a
2: ver, te voy a pasar por, por te a pasar Está a que... la página por Whatsapp wey? ahí
1: wow.
2: va batería baja mis huevos, tú pásate
1: Okay, luego.
2: Oye, entonces, eh, y de hecho donde se popularizó lo del ratoncito Pérez, porque no sé por qué, yo siempre lo conocí como A de los dientes, pero no sé, como que muy en, en el centro del país siempre era como que el ratón Pérez, no se han fijado en eso, hasta creo que hay una película toda mal animada, o al chile, oye, yo no soy, yo no soy ah, productor ni güey. nada, pero al chile, es... pero no. más en México y en España es el ratoncito Pérez, y Francia, Estados Unidos... ¿Y tú sabes que Monterrey se cree Estados Unidos al Chile? Por eso aquí sale la de los dientes. Ok. Pero oye, de, desde 1697, güey. Eso es un chingo de años. Un chingo. está en lo de Santa Claus también por, por ahí de, de esos años también. Con, con San Nicolás. ¿Era San Nicolás? San Nicolás.
1: San Nicolás y luego ya, pues, y ya la Coca-Cola, ¿no? La que empezó a meter... La Coca-Cola.
2: El... Okay. La, la reina del marketing, güey. Coca-Cola, güey. Sin mamadas creo que no hay profesor de marketing que sea no hay profesor de marketing que se respete que no metan a Coca-Cola y al Starbucks al Chile
1: Starbucks también. al Chile
2: sí, porque te vende experiencia y estatus vas a la barra y quiero dos experiencias y un estatus y te dan un, un vasito con tu nombre y todo el pedo güey clasiquísimo el, 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 cualquier clase de marketing ya, la otra vez les pase a ustedes las diapositivas de mis clases güey esa profe, al principio, dijo Starbucks. entré él, en la universidad, güey, primera clase que tuve de marketing, Coca-Cola. al chile. No hay profesor de marketing que no se respete, que no mencione la Coca-Cola, y sí, al Starbucks. Más. Mi huevo derecho a que no. Ya está. Bueno, pero, ¿qué ah, les te... parece ahora mi historia? Ah, bueno, va, 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 no, 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 no,
1: dale, dale, sí cierto, vas tú, vas tú. Vas, tú, vas. Tú, tú dale, tú dale. Tú. Okay. Quiero cerrar con algo, pero tú dale.
2: A cerrar con broche de oro, mi querido Chuy, para cerrar con broche de oro, güey, no te me agüites. Ok, somos de, de nosotros de Monterrey, eh, orgullosos de ser regiomontanos, y a pesar de que, eh, que podamos tener distintos gustos musicales, creo que a todos nos gusta, pues, lo norteño, ya sea para cuando estás haciendo la clásica y choteadísima carnista, carnita asada, que me hace falta una, ¿O estás agarrando el pedo? Eh, ¿He hecho mentiras, mi querido Chuy, mi querido Mario? No Es correcto Y una de esas can... Una de esas canciones que pones Durante esa carne asada, durante esa peda Es un corrido Que Que no tiene comparación ¿Qué, Que su Que, que su que que, que
0: Te voy a interrumpir mira, Cuando dijiste lo de la carnita asada güey, Te iba a decir una canción güey, Y lo recordé
2: que En eso, en su historia. O sea, aquí está dando cuenta la gente que el guión nos lo pasamos por los huevos. O sea, que aquí, que aquí lo hacemos al chile, o sea, lo que vamos, contamos. ¿Qué onda? Qué, qué, ¿Qué traes tú, cabrón? No, pues esto, chinga su madre, va. Ok, entonces, no voy a decir el nombre de la canción. Bueno, ya tú chingaste el spoiler, pero okay, vamos a fingir que somos Televisa y que nada pasó. Entonces... Cuando escuchan el verso de la siguiente canción de orillas del Río Bravo en una hacienda escondida. ¿A qué se les viene a la mente aparte de una caguama?
1: ¿Mario? Digo, ¿ya lo spoileaste, carnal? Pues ya.
2: Digo, ya la cagaste. ¿A, a Laura Garza. No, Laurita, güey. por favor. Es que es con respeto, ¿No? Laura. <ríe> con respeto, a Laura. ¿Y es pues sí, efectivamente... Pues efectivamente, el correo de Laurita Garza es emblema de... De hecho, está el, está el correo de, de Nuevo León, o sea, el, el himno de Nuevo León, de Monterrey, perdón, y luego creo que abajo está Laurita Garza, sin duda alguna, y luego ya abajo, pues la de aquí no hay novedad. Pero entonces, Laurita Garza, estamos hablando que es un corrido popular, me, atrever, me atrevería a decir a nivel nacional, la verdad, a nivel nacional. Entonces, eh, data que esto es de de orillas del río Bravo, o sea, uno cree que puede ser en la frontera de Nuevo León, de Tamaulipas, que casi todos los corridos casi siempre son de, del norte de Tamaulipas, pero no, eh, este corrido fue compuesto por Dalo por Mora, el ex integrante de los invasores de Nuevo León, por, por su carrera solista, y esto en realidad es una historia real que tuvo sede el primero de abril de 1954, hace ya que, 70 y no, casi 70 años, 60 y... 67 si la memoria no me falla, si los cálculos no me fallan, sí, 67. 60... hace 67 años, wey, o sea, hace, hace ya, ya, bastante, güey. Esto pasó en los Ramones Nuevo León, eh, también Laurita, que fue un nombre ficticio, porque el, el señor Lalo Mora le cambió los nombres para no afectar a la familia como quiera, pasa el tiempo y las cosas, la, 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 la verdad siempre sale a la luz, la verdad, por sí válgame la redundancia, la verdad siempre sale a la luz, la verdad, Jorge 2021, entonces, y también, eh, este correo, ahora que Laurita, mató a Emilio Guerra, porque Emilio Guerra, si con otro iba a casarse, nomás porque las podía, hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad?, Sí, sí, te sigo, te sigo. Chinga, uno quiere ser serio, güey, y, y hacen que diga mamada, güey, chinga madre, güey, les digo, güey. Sí,
1: es que leyendo, <ríe> o sea, estás leyendo la canción, pero me la voy imaginando, así. Pues, o sea. Es que,
2: güey, te voy a decir, te voy a decir otro, otro dato, ahorita que estamos con las pinches clases de marketing. Yo llevé una clase que, que nos enseñaron a hacer una crónica, güey, de, para los periódicos. Entonces el profe el profe se puso a escribir esa canción en el pizarrón, un, sal, un saludo para el profesor Ramiro Rivera, que también ha sido locutor de radio y la chingada, entonces yo de que, pues, ¿qué pedo con él?, ¿por qué chingas escribe La Orita Garza si vamos a ver otro pedo?, y pues no, o sea, el, la canción de La Orita Garza tiene el qué, cuándo, por qué, cómo y dónde, güey, bueno, excepción del cuándo, ahí no tiene fecha, aquí la vamos a, ya la dije, que fue el primero de abril del 54, o sea, pero eso es una crónica, güey, el corrido de Laurita Garza, porque te dice toda la información. Entonces, por eso me dio, me dio un chingo de risa. ¿sabes? Como te dices que está risa, a mí te en su tiempo me dio risa, güey. Entonces, Laurita Garza, Laurita Garza no es la persona del corrido, en realidad se llama María Justina Cabrera García. Y es una, si era, si era una maestra, y terminó con su vida y la de su pareja con tan solo 23 años de edad. Eh, María laboraba en una escuela cercana al Carrizo, en San Isidro, ahí los Ramones, Nuevo León, de hecho aún está en pie esa, esa, esa estructura, aún este, ese cuartito, ya en las escuelas de antes, y sobre todo en ejidos, bueno, hasta creo que todavía México Mágico, será un cuartito para los niños, todavía está en pie, si uno va a el Carrizo, en San Isidro, ese, ese es el ejido, aún está en pie esa estructura, y según los relatos de los habitantes de la región, Justina mató a su prometido Juan Manuel García Garza luego de un ataque de celos. O sea, no era Emilio Guerra, era Juan Manuel García Garza. De hecho, también te voy a pasar las, las fotos, Chuy, aquí, aquí las tengo ya eh, para que las pongas ahí en el video. Y, de hecho, aún, aún puedes tú visitar la tumba de Laurita Garza, güey. Eh, o sea, como de, dato curioso.
0: De la verdadera
2: de sí, de, de María, María, sí, de María Cristina, me, María Cristina, me tocó una, Cristina. ajá, sí. de pinche sí, página, bravo. yo encuentro,
0: aparte no se hubiera escuchado tan chido la canción
2: así, sí, María ya eh, 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 te, te volviste a meter con marketing, sí, María Justina Cabrera García a los 23 años de edad, de hecho, eh, hay, pueden encontrar este, investigaciones más a fondo esto es más, más como que más cotorrero más para que sepas, obviamente esto es solo la punta del iceberg dejamos muchos cabos sueltos pero hay, hay muchos youtubers que, que se adentraron en estas tierras de los Ramones Nuevo León eh, para cubrir más a fondo toda esta historia y pues el que contó toda la historia, porque queda un familiar de Laurita Garza, Vivo es el hermano menor de Justina, güey. Se llama el señor Alejandro Cabrera García. Y ahorita tiene más o menos 83 años. Y que todo ocurrió cuando él tenía entre 11, de entre 10 y 11 años de edad. O sea, hace también ya un reverendo chingo. Pues son relatos de hace 67 años, como decíamos.
1: Chile, cuando quieran
2: ir, yo jalo. Vamos. El Chile no hay narcos. El Chile no hay narcos.
0: Pues... Mi familia es de este, wey, de la
2: bolquita, pegado ahí a los ramones. Yo... Ah, no, pues ya, ya chingamos. Pero Mario no okay. es
0: marco. Así es. Ah, claro. Parece.
2: claro. Ok. La tumba de Justina Cabrera está en el panteón de San Isidro, en una cripta familiar y se mantiene en buenas condiciones. Eh, aquí, aquí también dice que Cabrera nació el 5 de septiembre del 31. Eh, se quitó la vida el primero de abril del 54, junto con su... aquel entonces novio... Juan, Mano, Juan Manuel. Y ok, aquí... aquí va la historia un poco de cómo es, eh, que es que... que era maestra. Eh, vamos a ver... Este, ¿Qué suele ser? Ok, que sí, efectivamente, que... que este señor... Eh, Juan Manuel, pues era muy, muy celoso. Entonces, eh, un día, o sea, el. Fue de abril, 31 de marzo, hubo un baile ahí en, en, en esa localidad. Entonces, pues, Justina no quería bailar mucho porque Juan Manuel era muy celoso. Entonces, de ahí ya traían pique, ya traían pique. Al día siguiente se reunieron en la escuela, nadie sabe qué se dijo, o sea, estaban solo ellos dos. Y ahí fue cuando se suscitó el acto porque pues los celos, como hablábamos en el episodio pasado, que cuántos crímenes pasionales no han existido y van a existir, pues este fue uno de ellos en este caso por celos de gente de 23 años de edad, ya, ya, ya tenemos más de 23 años nosotros, creo eh, bueno, tú, y, tú y yo, sí, Mario no sé cuántos tenga, güey pero, 23 no, pues, Dice... aguas, wey, aguas, güey <risa> bueno, aguas, güey aguas, güey ay, a ti ya te salvaste, güey, ya ya, ya no teniste el club de los 23 voy a ser el club de los 27 ya voy para allá pero ya te salvaste el club de los 23 pero entonces esta fue una historia real o sea casi siempre los corridos eh, si alguien no lo sabe, hay tanto verídicos como ficticios creo que los verídicos ya sabemos cuáles son los que están ahorita de moda con historias que no queremos bueno al menos yo no quiero mencionar porque tampoco son una gracia sin embargo son cosas que suceden en el México al día de hoy y hay otros que que son ficticios, por ejemplo, Chalino Sánchez que, es un, que era un gran compositor, que creo que también todos lo conocemos él componía muchos corridos falsos decía, no, se pues me ponchó una llanta con el de la vulcanizadora y oye, pasando un corrido, güey, te parcho la llanta gratis, va entonces, antes pasaba mucho eso de que se cobraban favores con corridos, con canciones ficticias, para que su nombre quedara grabado en, para la historia, ahora en este caso nos sorprende porque es una canción que siempre cantamos muy alegres, muy en, muy en la peda, muy, muy eufóricos, muy ah, unos vomitados y miedos. Pero oye, fue un, fue un crimen pasional. O sea, fue, fue una historia, como decimos, nombres cambiados, pero hubo dos muertes, güey. Hubo un, un suicidio y un asesinato, güey.
1: Estuvo bien, cabrón. La y próxima está...
2: vez que estés ahí, dale, dale, Chuy.
1: No, Que está cabrón, que como tú dices, que lo. como que no, no sentimos o no vemos el trasfondo de la canción, pero ahí la estamos cantando como si nada.
2: Güey, ¿cómo le hacen? No más porque las podía. Güey, fue un pinche asesinato, cabrón. No mames. O sea, ya, Chile, creo que como, como buen. Buena persona en YouTube para el 2021. Hay que buscar la cancelación. No, ¿no es ¿cierto? La cancelación <risa> de Laurita Garza. <risa> a
0: ver, eh. Creo y que bueno, nos No, no, puede, no. <risa> Ya estuvimos cerca de eso.
2: Ya cancelaron a Pepe LeProof. Que no cancelen a, a Laurita Garza, güey. Porque hashtag me siento ofendido, güey. La chingada. Pero no, si la próxima vez que estén haciendo un pollito fileteado ahí en su asador con su casa, escuchando canciones de invasores, recuerden que Laurita Garza existió. Mató y se suicidó a los 23 años de edad.
1: Así es. Bueno, no
2: pames.
1: Eh, fíjense, ya para cerrar, antes de que hagas la, el cierre, tú por... eh, eh. Me, hizo, me hizo ruido eh, que este es el episodio 33, ¿no?
0: Ajá. Okay.
1: Bueno, no sé si ya han escuchado ustedes, pero se dice que el número 33. Eh, bueno, que en la numerología espiritual los números 11, 22 y 33 son los denominados números maestros. ¿Alguien ha escuchado de eso? No. No, la verdad no. Ok, bueno, voy a leerles una nota. Y esto me hace ruido Vas. más porque un amigo este, pues le gusta mucho leer sobre eh, los Illuminati, sobre eh, los masones, que por ahí ya tenemos una charla pendiente con un masón y cosas así. Entonces, Oye, sí, güey. Yo yo tenía duda sobre ese 33 y hasta ahorita que Mario mencionó de que no, ver número 33. Entonces, me puse a investigar y me salió esto. Dice, "A través de la historia, el número 33 ha sido un enigma." Pues para los ocultistas y las sociedades secretas como los masones, el número 33 es muy importante. De hecho, también se trata de un número mágico que ha aparecido en los eventos más oscuros e importantes de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna. Por su parte, Elizabeth Van Buren afirmó que en la numerología espiritual... Los números 11, 22 y 33 son los denominados números maestros, siendo el número 33 el más alto de la escala. Este número representa la edad de la maestría en la iniciación de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. Aparte de otros detalles esotéricos, el número 33 simboliza el grado de alta el grado alto de conciencia espiritual por parte del ser humano. Asimismo, algunos teóricos en conspiración sugieren que los Illuminati controlan la organización de las Naciones Unidas, haciendo referencia a la bandera de la ONU, donde se observa un globo terráqueo dividido en 33 secciones rodeados de las ramas de, de olivo. De la misma manera... Uno de los acontecimientos más importantes en el tema OVNI es el ocurrido en 1947 en Roswell, Nuevo México, cuando supuestamente se estrelló una nave extraterrestre en el Paralelo 33, incluso también en Disneylandia, que por supuesto está ubicado a lo largo del Paralelo 33, donde algunos mantienen que se trata de una zona con un gran poder energético, pues en el interior del complejo está el Club, de, el club 33, el club de ricos y el único lugar en Disneylandia donde puedes pedir una bebida con alcohol finalmente estos son algunos de los paralelismos eh, sí, <ríe> paralelismos sobre el número 33 que muchos creerán que se trata pura coincidencia pero la realidad es mucho más oscura que simples coincidencias, ¿qué tendrá realmente el número? déjanos tu opinión aquí decía en, en la nota Dime.
2: güey, te digo algo que me estoy dando cuenta Dime. Hoy estamos grabando ahorita actualmente 12 de marzo. 12 de marzo. Ajá. Uh -huh. 12. 1 más 2, 3. Marzo es way. el mes 3. 3, 3. Ahí lo dejé. <risa> y somos tres.
1: Oh, shit. Ojo.
2: <risa>
1: Déjame voy, Ojo,
2: eh. o sea, o, o sea, <risa> tenemos que poner la miniatura. O sea, tenemos que poner la miniatura así, güey. De que como cualquier youtuber genérico pirata, güey. <risa> O sea, así que... tres, oh, güey. No. <ríe> no. Numerología no, bueno. mágica, sale mal una pendejada así... Eso es güey,
1: no. que necesitas, jalar... Ese va a ser el título de este episodio, carnal. Sobre todo porque yo tengo camaradas, como ya les dije, que les llamo desde la atención. Con, nada más con el, el título, voy a, voy a hacer que le des clic, puto. Nada más con eso. Pero bueno, el, para que... Puro vean... clic, bye.
2: Puro va ahí barato, güey.
1: Puro clip y hasta el final va ahí barato,
2: güey.
1: Está bien, perdón. Pero bueno, ya. Sí,
2: que se, chuten, que se chuten todo y los comerciales y la chingada, que te ha jodido el pedo.
1: Pero bueno, ya. Eh, aquí terminamos el episodio, Jorge.
2: Ok, pues de nuevamente agradecer a la gente que se quedó hasta el final de, de este video. Las redes sociales, ocultan la oscuridad en todas las plataformas. Eh, como quiera en la descripción del video van a poder apreciar cada una de ellas este material lo puedes escuchar en Spotify, en Apple en Google donde se te ocurra, ahí va a estar oculto la oscuridad, acompañándote rumbo al trabajo, en la casa mientras comes, mientras estás en el baño mientras te bañas, mientras estás con tu pareja haciendo hijos, en todo momento escucha oculto la oscuridad y pues las redes sociales de nosotros también apareciendo en pantalla en la descripción de, de este video también agradecemos, agradecemos a la gente que nos manda el material a la página de Facebook, a la Obscuridad. Si tú quieres pues, eh, pertenecer a, a este mundo de historias, puedes dejar tu historia paranormal, no importa qué tan corta o qué tan larga, qué tan perturbadora sea, siempre todas son muy bienvenidas, eh, aportas bastante. ¿Cómo nos apoyas? Dejando nuestro like en Facebook, eh, dejando tu hermoso y bonito like en este video, comentando en este video y sobre todo pues vendiendo teles en excelente calidad. Che, mi querido no, chulo, mi querido Mario, ya tenemos que irnos. Algunas palabras ya para cerrar con broche de oro. Dale, Mario. Este, Protégete. Pues,
0: que
2: chinga padre, se a tele,
0: principalmente. <risa> <risa> Agradecerle a las demás personas este, pues que ya han llegado hasta aquí. Y como siempre he dicho, chico, están nuestras redes sociales para todo, este, pues, para estar en contacto con ustedes, pues De todas formas, güey. No puedo hacer serio, güey.
2: Es que me imaginé al señor comentando, güey. no mames, güey. Bueno, hay, güey que sí. hay, que, hay que ponerlo como comentario anclado. Hay que ponerlo como comentario anclado ese vato para que ahí le lleguen todos los likes.
1: Pero bueno, ya. si no más, por el momento nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Saludos. Bye. Ha ha ha